0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Das Endometriose-Projekt. Ich bin Romina Skalko und ich freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist. In der heutigen Folge geht es um Zusatzstoffe und Umwelttoxine. Das ist insofern wichtig, im, gerade im Zusammenhang mit Endometriose, da mittlerweile bekannt ist, da einige Zusatzstoffe Endometriose nicht nur fördern, sondern zum Teil sogar auslösen können. Also Umweltgifte sind tatsächlich ein Thema, das du nicht aus den Augen verlieren solltest und mit dem es sich lohnt, sich mal genauer zu beschäftigen. Zusatzstoffe und Umwelttoxine beeinflussen unter anderem unsere Darmgesundheit enorm, damit auch unser Immunsystem und vor allem auch unser Hormonsystem. Da können sie ordentlich Schaden anrichten und ja, Disbalancen erreichen bzw. fördern und da können wir ganz viel tun, indem wir die Last an Zusatzstoffen in unserem Leben, so gut es geht, reduzieren oder eben einfach bewusstere Entscheidungen treffen, was so die Produkte in unserem Leben angehen. Ich habe dazu eine Expertin geholt ins Interview, und zwar Dr. Sabine Paul. Sie ist Molekular- und Evolutionsbiologin und bringt uns da auf den neuesten Stand der Dinge. Und im ersten Teil des Interviews schauen wir uns an, eben wie diese Zusatzstoffe als endokrine Disruptoren, also eben als diese Störfaktoren in unsere Systeme eingreifen, wie genau sie das tun und eben welche Systeme inwiefern betroffen sein können. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dem Interview. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Das Endometriose-Projekt. Ich habe einen tollen Interviewgast heute für dich, und zwar Sabine Paul. Sie ist Molekular- und Evolutionsbiologin und hat sich... Ähm, wir stecken Pferd für Gehirnleistung und Stressschutz in Zusammenhang mit viel Genuss ähm, ausgearbeitet. Ich hoffe, das stimmt so. Hallo Sabine, schön, dass du da bist.
1: Hallo Romina, <lacht> herzlichen Dank für deine Einladung. Ja, das stimmt. Das stimmt. Magst also, du noch Wissenschaft was Genuss? Ja, ja das, das Schöne ist ja vielleicht auch ein bisschen die Brücke zum Thema Hormone und Endometriose über das Gehirn, das Kopfgehirn kommt man ja ganz schnell zum zweiten Gehirn, ja, im Darm. Im Darm haben wir die Schaltzentrale auch zwischen Immunsystem, Hormonsystem. Und deshalb bin ich da so seit 2018 auch in diesen Themen, die auf den ersten Blick, wenn man so das Thema Gehirnleistungssteigerung oder natürlicher Stressschutz anschaut, nicht so auftauchen würden. Aber das ergibt sich einfach durch die Biochemie. Unser Körper ist ja ein tolles System und diese Systeme greifen ineinander und na ja, deshalb ist das inzwischen auch ein Thema für mich geworden.
0: Sehr spannend. Also ich finde es ich einfach mega toll, weil wenn es nicht stimmt, dann ist es ja mit dem Genuss auch schwierig und andererseits macht es es einfacher, Änderungen im, im Lebensstil vorzunehmen, wenn halt der Genuss da ist. Also passt das ja Perfekt.
1: Absolut. Ja, man sollte das auch nicht unterschätzen, denn Genuss ist eigentlich die Sprache unserer Gene, die uns sagen, wir machen da gerade was richtig. Mm. Und äh, es ist also nicht nur einfach, ja, das fühlt sich toll an, sondern es ist ja tatsächlich ein Körpersignal. Ne? Es schmeckt gut, es fühlt sich gut an. Ähm, wir genießen irgendwie den Wind oder wenn wir im Urlaub sind, irgendwie ein tolles Aroma in der Luft. Das sind alles Signale, die unser Körper uns gibt und sagt, das, was du da gerade tust, das tut mir gut, das ist richtig, das ist im weitesten Sinne, jetzt spricht die evolutionsbiologin ne, überlebensförderlich, weil du Dinge tust, die deinen Körper fit halten.
0: Ja, und früher konnten wir uns ja auch noch viel stärker auf diese Sinneseindrücke verlassen, beziehungsweise auf diese ja. Signale. Mit den vielen Zusatzstoffen, die ja ähm, mhm. heute für uns Thema sind, wird das ja immer schwieriger, gell?
1: Ja, und das ist ein ganz entscheidender Punkt, äh, den du ansprichst. Also nicht jeder Genuss ist ein gutes Signal für uns. Also wenn wir jetzt mal an eine heftige Fertignahrung denken, wo uns viel Geschmack und Genuss vorgegaukelt wird, das aber eben künstlich erzeugt wird, dann ist es natürlich ein fehlgeleitetes Signal. Ne? Gewollt, dass wir uns gut fühlen damit. Aber natürlich tun wir unserem Körper damit nichts Gutes. Und das nimmt zu. Das haben wir seit den 60er-Jahren, dass äh, natürlich diese industrielle Produktion zugenommen hat. Das auch viele Substanzen entstanden sind, die in alle möglichen Materialien eingearbeitet worden sind, denen wir tagtäglich jetzt ausgesetzt sind und denen man im Prinzip fast nicht mehr entrinnen kann. Und oft, ja weil man auch gar nicht weiß, wo sie drin stecken drinstecken, ähm, ja, sonst könnte man ein bisschen die Weichen auch stellen. Also es mhm. ist nicht ganz hoffnungslos, aber man sollte sich schon bewusst machen, dass wir zunehmend von diesen Dingen wirklich kontinuierlich umgeben sind.
0: Ja, wie ähm, wirken sich denn diese Zusatzstoffe auf uns aus? Nach, Machen wir mal ein
1: konkretes Beispiel. Ähm, da ich mich ja sehr mit dem Thema Ernährung äh, auseinandersetze, sind natürlich auch dann immer solche Dinge wie äh, E-Stoffe, Zusatzstoffe in Form von Farbstoffen zum Beispiel. Ein ganz wichtiges Thema. Gehirnleistung zum Beispiel kann beeinträchtigt werden durch ganz bestimmte, Farbstoffe, rote, gelbe, die sind ganz viel so in Kindersüßigkeiten eingearbeitet worden und so. Das ist Also das ist tatsächlich was, wo man auch gemessen hat, dass das ein mengenabhängiger Effekt ist. Das heißt, je mehr ich davon esse, umso mehr schädigt das meine Konzentrationsfähigkeit. Ja, und das Interessante ist ja, dass solche Farbstoffe zugelassen sind von der Europäischen Lebensmittelsicherheitsbehörde. Das heißt, man geht ja erstmal so als normaler Mensch davon aus, aber was zugelassen ist, ist in Ordnung. Mhm. Und wenn du dann diese Studien mitbekommst, diesen Kampf siehst, wie dann wieder mit ganz vielen, vielen Studien erst belegt werden muss, dass das Ganze doch nicht so harmlos ist, wie es erstmal schien, wie lange das braucht, bis Gesetze entstehen, die sagen, jetzt wissen wir schon so lange, dass das nicht förderlich ist, jetzt sollten wir das verbieten, das dauert richtig lang. Und das hast du zum einen, also mit diesen E-Stoffen in den Nahrungsmitteln. Wir haben aber auch ganz viele Dinge in Lacken, in Farben, in Papieren, in Kosmetikprodukten, in Textilien. Also rundum und es naja, nimmt ja auch zu. Ne? Wir haben Allergien, die zunehmen. Wir haben ähm, Umwelttoxinreaktionen in allen möglichen Formen. Das heißt, es reicht wirklich von Gehirnleistungsstörungen ähm, über allergische Reaktionen, Immunreaktionen ja, bis hin zu dem, das hat man ja inzwischen auch herausgefunden, dass das Hormonsystem ganz aus dem Lot geraten kann. Und das, also dieses Spektrum, wenn man sich das anschaut, kann fast jedes Körperorgan und jedes System im Körper im Prinzip betreffen. Ja, Wahnsinn.
0: Also es ja. gibt ja ähm, mittlerweile wirklich ähm, auch Studien, die zeigen, dass einzelne Stoffe tatsächlich Endometriose entweder auslösen können, sicherlich aber Herde fördern und einfach grundsätzlich ja. auch das Immunsystem zu unseren Ungunsten beeinflussen bzw. aus der Balance holen können. Kannst du da auch noch ja. genauer drauf eingehen? Ja, die,
1: was du jetzt ansprichst, es gibt äh, schon ganz klare Belege dafür, dass Bisphenol A, also BPA abgekürzt, Endometriose äh, massiv begünstigt, einfach dadurch, dass es äh, sich wie Östrogen verhält. Es bindet an den Östrogenrezeptor und äh, löst damit natürlich in, in dem Fall bei den Betroffenen äh, Reaktionen aus, die man ja eben nicht haben möchte. Mhm. Und ähm, wir haben halt, in wer das nicht weiß, die Bisphenole, die gehören zu den Weichmachern, die werden ähm, vor allen Dingen in Hartplastik dazugegeben und das haben wir in ganz, ganz vielen Kunststoffprodukten drin und zwar rund um alles, was Lebensmittel angeht, also Kunststoffaufbewahrungsboxen dann haben wir Verpackungsmaterial, das abgepackte Fleisch oder Gemüse, wo solche Dinge drin sind, Trinkflaschen für den Sport. Also es sind ganz vielen solcher Produkte drin. Und ja, das ist schon relativ lange bekannt. Also die, die Hauptstudie, glaube ich, war 2011, die ich gesehen habe dazu, die das ganz klar bezeichnet hat. Und wir haben jetzt auch immer wieder aktuelle Studien, die zeigen, dass BPA dann definitiv, aber Endometriose ein riesen, eine Riesenrolle spielt. Jetzt haben wir natürlich so ein bisschen Hase-und-Igel-Spiel, weil wenn das klar ist, dass die Menschen jetzt auf Freiheit von Bisphenol A achten. Und dieses kleine Zeichen gibt es ja inzwischen auch auf vielen Produkten, BPA-frei. Genau. Ähm, ja, aber was heißt das? Dann wird halt Bisphenol S oder F eingesetzt. Und von manchen von denen wird erst jetzt klar, dass die mindestens genauso dramatisch auf den Körper wirken wie Bisphenol A. Das heißt, wir treiben eigentlich nur den Teufel mit dem Bilzebub aus. Und nur weil die Studien noch nicht da sind, ist das eben noch nicht so ein Gesprächsthema.
0: Ne? Also die Wahl zwischen Pest und Cholera sozusagen.
1: <lacht> Solange man Plastik
0: um sich hat oder
1: diese beschichteten Konservendosen für Lebensmittel, ähm, auch Mierdosen, ja, solche Dinge, das sind halt Dinge, mit denen wir ja auch am laufenden Meter in Kontakt kommen können. Es ne? sei denn, man achtet eben darauf, dass man seine Nahrungsmittel ähm, lieber aus Glasgefäßen nimmt ähm, beim Einkauf oder auch drin aufbewahrt oder ganz schnell eben aus dem Plastik holt und das austauscht, damit äh, diese, diese Kontaktzeit minimiert ist.
0: Ja, also eben auf das bpa frei kann man sich gar nicht wirklich verlassen und gibt es eigentlich nur die Möglichkeit, so mhm. viel Plastik wie möglich zu reduzieren in seinem Alltag. Ja, macht ja aus vielen Gründen Sinn
1: im Zusammenhang, Zusammenhang eben mit dem, dass es wie Östrogen wirkt, erst recht, wenn man mhm. äh, mit dem Thema zu tun hat. Und weil also jede Quelle, ähm, das summiert sich ja auf. Wir haben ja viele verschiedene Quellen, wo das herkommen kann. Und wir haben dann nicht nur das Bisphenol A, wir haben vielleicht noch andere Substanzen, die so wirken. Das heißt, je mehr wir dem ausgesetzt sind, umso wichtiger ist, dass man auch versucht, möglichst viele von diesen Dingen wieder zu begrenzen. Ja. Und das bezieht sich letztlich, da kommen wir wahrscheinlich nicht raus auf alle äh, Kunststoff-Plastikprodukte, ähm, oder fast alle. Es ähm, sind ja neue Entwicklungen auch, dass man irgendwie aus, ähm, ja, Naturprodukten eine Art Plastik macht, dann sieht es wieder anders aus. Aber solange diese Substanzen zugegeben werden, ja, das ist im Moment in dieser industriellen Produktion einfach der Fall, muss man davon ausgehen, dass uns das nicht gut tut.
0: Ja. Also bist jetzt auf quasi Xenoöstrogene ein kurz eingegangen, also eben, dass das halt diese Zusatzstoffe wie Östrogen mhm. wirken können. Das sind quasi, also die gehören zur, Vor zur, zur Klasse der Endokrindisruptoren, oder? Ja, genau. <lacht> Kannst du also das klingt,
1: erklären? Klingt heftig, <lacht> ne? also Endogen heißt Inner, im Innern und Disrupt. Heißt also unterbrechen. Das heißt, das wird, ähm, es bezieht sich aber auch vor allen Dingen auf die die Hormone. Und das heißt, wir nehmen Substanzen auf von außen, die unser Hormonsystem ähm, beeinflussen und unter äh, unter diesen Disruptoren fast nur eigentlich nur die, die Gesundheits schädlich sind. Also ja. Es könnte ja theoretisch auch Stoffe geben, die irgendwas Tolles machen. Das ist ja das, was man mit Medikamenten manchmal versucht. Aber ähm, in der Regel geht man davon aus, dass solche Disruptoren also schädlich dahingehend wirken, dass sie tatsächlich die äh, Hormonfunktionen so durcheinander bringen, dass das tatsächlich massive Störungen im Körper auslösen kann. Und das kann natürlich verschiedene Hormone betreffen, und unter anderem eben die Sexualhormone und dann speziell das Östrogen. Und dann wären diese, was du schon angesprochen hast, die xeno -Östrogene. Also Xeno heißt einfach fremd, das heißt nicht aus unserem Körper, sondern das sind die, die wir von außen bekommen, aber eben nicht ähm, fremdes Östrogen in dem Sinne, sondern irgendwelche anderen Substanzen, die sich aber so verhalten wie Östrogen. Ja, die, die sehen gar nicht unbedingt genauso aus. Die können eine ganz andere Struktur haben, sind aber in der Lage, zum Beispiel an den Östrogenrezeptor zu binden und dann wie Östrogen zu wirken. Und das ist dann ein, ein Teil von diesen Disruptoren.
0: Ja, und ähm, hast du da Beispiele jetzt nebst Plastik, was, dafür, ähm, was es dafür Quellen gibt, die halt in diese Kategorie gehören?
1: Ja, das, also das meiste sind tatsächlich synthetisch hergestellte Substanzen und es gibt auch ein paar natürliche. Die natürlichen kennen wahrscheinlich viele Frauen unter dem Stichwort Isoflavone, Phytoostrogene aus Soja. Das ist ja also mal in den Wechseljahren immer ein Thema gewesen, kann man das dann fehlende Östrogen mit Hilfe von solchen Pflanzen, die sehr viel von pflanzenartigem Östrogen haben, vielleicht ausgleichen kann man das ersetzen und diese Hormonbalance, die da auseinander fällt, wieder herzustellen oder den Übergang zu erleichtern. Das heißt, Soja ist da ein sehr bekanntes Beispiel, auch Hopfen bindet auch an den Östrogenrezeptor, ist immer der Wermutstropfen für die Männer. Und ähm, ja, das. Ähm, aber auch dran denken, also nicht nur ans Bier denken mit dem Hopfen, sondern Hopfen wird auch oft in Beruhigungs- oder Schlaftees verwendet, weil der sehr beruhigend wirkt. Und das ist wiederum dann ein Thema auch für Frauen. Das heißt, mhm. das sind natürliche Substanzen. Das meiste, muss man aber sagen, sind nach dem, was wir bis jetzt wissen, tatsächlich als Auslöser dieser Umwelt, ähm, so aus der Umwelt stammenden Substanzen, die chemisch synthetisiert wurden. Und dazu gehören ganz weit vorne weg die Pestizide, Unkrautvernichtungsmittel, Insektizide, also alles, was so auf diesen Pflanzenfeldern im Normalfall ordentlich ausgesprüht wird ähm, um die Ernte zu schützen, <lacht> aber leider nicht uns. Es ist im, im Juli 2021 eine Studie erschienen. Ich, ich finde, das ist ein richtiger Augenöffner und so appellieren diese Autoren auch. Die haben über 2000 Chemikalien aus einer Datenbank genommen und haben die mit Hilfe von Zellkulturen gescreent darauf, ob die eine Östrogen-puschende oder Progesteron-puschende Wirkung haben. Und sie haben unter diesen 2000 Chemikalien 300 gefunden, knapp 300 gefunden, von denen das extrem wahrscheinlich ist und dass die sehr aktiv sind. Und das sind Substanzen, die wir sowohl als Zusatzstoffe in unserer Nahrung haben, aber vor allen Dingen eben auch als Insektizide, Pestizide. Da mhm. ja, also waren auch diese Farbstoffe, die ich schon angesprochen habe, die Azofarbstoffe mit dabei. Also es schließt sich immer wieder der Kreis, dass das was Zusatzstoffe sind. Oder das, was wir ähm, nicht als Lebensmittelzusatzstoff, aber im weitesten Sinne so als, als Chemikalien bezeichnen, die auch in die Nahrungskette kommen, dass die da eine ganz wichtige Rolle spielen. Und ähm, ja, das, ähm, also das ist irre, wenn man in diese Tabelle reinschaut. Und die, diese Autoren, die appellieren auch und sagen, es werden so viele Medikamente untersucht darauf, ob sie irgendwie gesundheitsschädlich sind. Aber viele von diesen Chemikalien, die werden unter dem Aspekt auch auf ihre Hormonwirkung überhaupt nicht angeschaut. Die werden zwar zugelassen, aber diese Aspekte sind gar nicht untersucht. Ja, und da schließt sich wieder der Kreis zu dem, wo ich am Anfang sagte, man denkt immer, das ist zugelassen, also ist alles gecheckt und in Ordnung. Aber mhm. es werden eben ganz viele Tests nicht gemacht. Ja. Und das ist jetzt der Versuch, mit Hilfe dieser Zellkulturen viel schneller solche Substanzen auf die Spur zu kommen, das viel schneller und intensiver zu prüfen, dem steht natürlich ein industrielles Interesse entgegen, weil ja nicht umsonst diese Substanzen Teil von Produktionsketten sind. Das, genau. ja, entweder haben die eine, eine Funktion, um was herzustellen, oder sie machen die Produktion günstiger. Und da hat natürlich kein Unternehmen allzu viel Lust, schon mal vorneweg das alles rauszunehmen, sondern die werden erst aktiv, wenn sie dazu gezwungen werden, gesetzlich.
0: Ja, ganz besonders, wenn es so viele Jahre dauert, bis... Gegenwind kommt, da kann man ja. viele Jahre lang erstmal Geld verdienen damit, bevor man sich ja, um Alternativen genau. kümmern muss.
1: Und das hat man auch in den Kosmetikprodukten, ich habe das jetzt mal nachgeschaut, äh, also es gibt einen Aufruf von 2018 äh, von der EU, dass doch bitte Studien eingereicht werden sollen zu 14 Substanzen, von denen man vermutet, dass sie ähm, Disruptoren sind. Mhm. Und ja, da steht es jetzt auf dieser Website seit 2018, jetzt haben wir 2021 und ja, da steht noch nicht mal, dass das Verfahren beendet ist oder dass das gesichtet wird, bis diese Auswertung von solchen Studien passiert und das Ganze letztlich dann in Gesetze kommt, also da bleibt uns für uns immer nur selbst schauen und nicht abwarten, das ja. dauert einfach alles viel zu lang.
0: Ja, unglaublich. <lacht> ja. Ja. <lacht> ähm. Ja, möchtest du noch was dazu sagen oder kannst du was dazu sagen, wie sich das auch aufs Immunsystem auswirkt? Also du bist auf die Gehirnleistung eingegangen, auf das Hormonsystem, ja. aber sie, eben, sie können halt auch unser Immunsystem ordentlich angreifen.
1: Ja, ganz massiv. Also bei den Pestiziden, nehmen wir das jetzt mal als Beispiel, weiß man, dass sie zum Beispiel die Darmschleimhaut angreifen. Und an der Darmschleimhaut sind ja 80 Prozent unserer Immunabwehrzellen unterwegs. Und in der Darmschleimhaut sitzen unsere hoffentlich guten und fitten Darmbakterien. Diese Darmbakterien, wenn das die richtigen sind, sind die wie Trainer fürs Immunsystem, also für diese Immunzellen. Das kennen man vom Fußball, hat man einen richtig guten Trainer auf der Bank mit den richtigen Kommandos, ne? dann läuft das Spiel. Mhm. Ähm, hat man einen Trainer, der falsche Kommandos gibt, ja, dann kann das Eigentore geben. Das wäre in dem Fall so wie eine Autoimmunerkrankung. Also das System richtet sich gegen sich selbst und mhm. es entstehen andere Allergien. Das heißt, in dem Moment, wo ich die Darmschleimhaut schädige, ähm, schädige ich auch die Darmbakterien, die Darmflora. Und äh, das kommt vielleicht auch dazu, dass die, äh, unsere Darmschleimhaut ist ja nur eine Zellschichtig muss man sich mal überlegen. Wir haben ein sieben, acht Meter langes Darmrohr, ganz lang, wenige Zentimeter Durchmesser, und dann ist da nur eine Zellschicht als Trennschicht zwischen außen und innen vom Körper. Und wenn da irgendwas sich lockert, die Kontrolle nicht gut ist, wenn da Entzündungen entstehen dann reißt es natürlich auch ganz schnell auf. Und das ist ein Warnsignal sofort. Da kommt das Immunsystem direkt in Aktion und fängt dann an, an dieser Darmschleimhaut aktiv zu werden. Nicht, weil da Krankheitserreger unbedingt sind, ne, sondern weil da einfach auch Schäden an der Darmschleimhaut sind. Und das mhm. lösen zum Beispiel auch solche Pestizide aus. Und dann gehen oft richtig heftige Entzündungskaskaden im Körper los. Die merkt man nicht unbedingt sofort irgendwie vielleicht auch Jahre später erst. Aber das sind natürlich, also Entzündungsfaktoren im Körper zu haben, das hat auch wieder einen Einfluss aufs Hormonsystem. Also diese zwei Systeme hängen ja ganz eng zusammen. Mhm. Das ist ganz, ganz ungünstig. Also so dauernd Dauerentzündung im Darm, keine gute Sache. Und das sind die, das sind jetzt mal nur, ich sag mal, in Anführungsstrichen nur die Pestizide. Ja, wir haben ja noch mehr Emulgatoren in Fertignahrung, die äh, erhöhen auch das Darmkrebsrisiko, das Krebsrisiko überhaupt. Wir haben Nanopartikel, ähm, im Titandioxid zum Beispiel ist der Hauptfarbstoff, ähm, der weiß macht, heißt mhm. sogar weißer als weiß. Und dieses Nanotitandioxid ist ganz, ganz fein vermahlen. Und diese Nanopartikel, die lagern sich auch an der Darmschleimhaut anführend zu Entzündungen. Also wir haben Emulgatoren, diese Farbstoffe, wir haben Pestizide. Das sind alles Dinge, die einen Dauerbeschuss allein nur an der Stelle machen, wo so eine Hauptschallzentrale unseres Immunsystems ist, nämlich an der Darmschleimhaut. Und deshalb finde ich so enorm wichtig, dass man schaut, wo immer möglich, dass man diese ganzen industriell verarbeiteten Nahrungsmittel so weit wie es irgendwie geht, reduziert, weil die vollgepackt sind, genau mit solchen Stoffen. Und ähm, Pestizide zum Beispiel dürfen nicht auf ähm, beim Anbau von Bionahrungsmitteln verwendet werden. Also das ist auch ein Argument für eine bio Auswahl, dass man sich da auch wirklich was Gutes tun kann, weil man
0: ganz entscheidenden Faktor eliminieren kann. Das war der erste Teil des Interviews mit Dr. Sabine Paul. Ich hoffe, es war spannend für dich und du konntest viel für dich mitnehmen. Du darfst dich gerne auf den zweiten Teil freuen. Da gehen wir nämlich wirklich in die Praxis und schauen uns an, wie du konkret Schritte ergreifen kannst, um diese Last an Umwelttoxinen und Zusatzstoffen zu reduzieren und damit du halt ja so viele von diesen negativen Einflussfaktoren wie möglich reduzieren kannst genau wenn du Fragen hast und gerne mehr wissen möchtest oder dich mit Sabine Paul auseinandersetzen möchtest dann schau dir bitte die Show Notes an ich habe dir alle Links zu ihr in die Show Notes gepackt und ich freue mich wie immer auf Feedback von dir und wenn du magst darfst du mir sehr sehr gerne eine Bewertung zum Podcast geben, da würde ich mich sehr drüber freuen. Jetzt wünsche ich dir alles Liebe, hab einen wunderbaren Tag und wir hören uns bei der nächsten Folge. Bis dann!